0: O livro está aberto, Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix, e hoje a gente vai falar de talvez o meu filme favorito de todos os tempos, que é o Eles Vivem, do também meu diretor favorito, que é o John Carpenter, né, que é um filme maravilhoso, a gente já comentou aqui sobre esse filme quando a gente falou sobre cinema político, então vai ser um papo bem bacana. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempe,
1: tudo bem Matheus? Tudo bem, e ouvintes, me obedeçam e consumam o Necronome Conversa, hein? <risos> é isso, né? E
0: espalhem para todo mundo. <risos> Temos aqui também um convidado especial, diretamente do Cinematório, o Renato Silveira. Tudo bem, Renato? E aí, eu, Lê. e aí, Matheus, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bem-vindo aqui, primeira vez no nosso podcast. Oh,
2: maravilha, fiquei muito contente com o convite. É, deixo aqui o meu agradecimento, meu abraço para vocês, para os ouvintes do podcast. E compacto da sua, é, da sua, do seu entusiasmo com Eles Vivem e com o cinema do John Carpenter, porque eu também sou um grande fã.
0: É isso. Então a gente vai falar hoje sobre Eles Vivem do John Carpenter, mas depois os nossos recadinhos. Olá ouvintes, tudo bem? Bom, é... queria falar, né, que se vocês puderem, né, tiverem condições, cogitem nos apoiar financeiramente no nosso padrim, né? A gente tá chegando aí no final do ano e no final desse ano de 2020 vem a, a renovação do servidor, né, da hospedagem. Então, se puderem nos ajudar, né? Financeiramente, com dois reais, você já nos ajuda bastante. Com cinco reais, vocês já entram no nosso grupo do, do WhatsApp, né? Que agora a gente fez um grupo do WhatsApp para conversar com, com os nossos apoiadores, né? Então, a partir de cinco reais vocês já entram lá, a gente tá batendo papo, fala sobre as gravações, é, aceita recomendações, pedidos dos ouvintes, né? a gente fazer episódios. Então tá bem legal. Tá? Então, se vocês puderem nos apoiar, nos ajudem, porque é, colabora bastante para que a gente continue com o nosso site no ar, beleza? É, dito isso, também quero agradecer né, a, as pessoas que nos apoiam, né, é, ajudam bastante mesmo, né, com, seja com 2 reais, com 5 ou com 15, que é o maior. É, cara, ajuda muito mesmo a gente a manter o site, não só né, financeiramente, mas é, financeiramente ajuda bastante, né, ainda mais nesse período maluco que a gente tá vivendo. Mas também ajuda bastante de ver as pessoas acreditando no nosso trabalho, né? Então, é, gostaria de agradecer aí a todas as pessoas que nos apoiam, beleza? E por último, né? Como sempre, é, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, é, Instagram e Twitter, né? Que se, é só você pesquisar Necronome Conversa ou Neconversa que você já nos acha lá, beleza? Agora fiquem aí com o episódio sobre Eles Vivem. Bom, Eles Vivem é um filme de 1988, né, ele é dirigido pelo John Carpenter, né, o roteiro também é dele, mas ele é uma adaptação de um, de um conto, né, chamado Eight o'clock in the morning, né, e ele conta a história de um John de um Nada, né, que é um homem desempregado, ele tá andando pelas ruas, né, ele é levado... É, por uma, uma ocupação que está acontecendo na cidade, né? ele começa a morar lá, ele é levado para um operário, e ele começa a trabalhar nessa, nessa, nessa obra. Né? E um momento quando tem uma repressão né? sobre essa ocupação, né? tem outras questões envolvidas, mas eu vou deixar só assim para a gente começar a, fazer, a falar sobre o filme... É, depois, né, ele encontra um óculos, né, e quando ele encontra esse óculos, ele coloca, ele começa a ver, de fato, o que que tem na sociedade, o quanto as pessoas, elas são é, manipuladas por algo completamente que, que, de fato, vem de fora do, da, do planeta Terra, né, e eu tenho uma relação muito boa com esse filme, né, uma relação muito, de muito carinho, tanto é que, no episódio passado, né, vocês, o Rodolfo, ele falou, né, do, do livro, né, e eu tô falando aqui dele, Desde, o, desde agosto, né? Do livro que eu organizei junto com o Rodolfo Stank e a Jéssica Reinaldo, que é sobre os melhores filmes de terror dos anos 80, né? E eles vivem foi aquele filme que eu bati o pé, assim. Eu falei, cara, eu quero muito falar desse, desse filme, porque ele é um filme que eu adoro mesmo. Principalmente muito por causa da minha formação, né? É, vocês já, os ouvintes aqui já sabem, né? Eu sou formado em ciências sociais, então tá intrínseco na minha formação olhar o cinema como algo político né então quando a gente vê assim um filme como eles vivem do, do John Carpenter a gente vê o, o tudo, tudo tudo que é que é como que o cinema ele pode fazer uma crítica social representar algo representar algo político assim né de uma forma muito bem amarrada e muito bem dirigida pelo John Carpenter né e essa é a minha primeira experiência né eu gostaria de falar sobre a minha relação com esse filme, né, e eu quero ouvir a de vocês também, como é que é a relação que vocês têm com o Eles Vivem, né, com o John Carpenter, né, que o John Carpenter eu acho que desde a década de 70, né, até agora, eu acho que é um dos nomes do horror, assim, né, de, de cineastas do horror que muita gente referencia até hoje. Então, Renato, como é que é a sua relação com o Eles Vivem e o John Carpenter?
2: Cara, o Eles Vivem deve ser provavelmente... O segundo é, filme do Carpenter que eu mais gosto, é mas é muito, muito perto ali do primeiro lugar, que comigo é o Enigma de Outro Mundo. <risos> Isso pra mim é, é, ainda é insuperável. Mas o Eles Vivem, eu vi pela primeira vez, eu devia ter uns 18, 19 anos, quando eu estava assistindo mais aos filmes do Carpenter. E ali na época eu já tinha achado muito legal, né? muito engraçado muito divertido essa coisa toda de ser um, parecer ser um filme B, né? mas ter muito mais por trás e é justamente esse muito mais por trás que depois eu fui descobrindo e vendo outras interpretações fazendo outras leituras é, e já mais adiante quando eu já fazia podcasts eu revisitei também a obra toda do Carpenter na época que eu trabalhava no cinema em cena a gente fez um podcast lá sobre os filmes dele, aí foi um novo contato, e aí depois fui revendo mais algumas vezes, tive a chance de vê-lo, essa foi a, a experiência mais legal com esse filme, vê-lo num cinema ao ar livre, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, na Mostra cine BH há uns dois anos. É, foi uma, uma Eles montaram um, um cinema ao ar livre na Praça da Estação, que é no centro aqui da cidade, e passaram vários clássicos, né? e nessa ocasião eles Vivem era um dos filmes da programação, eu não pensei duas vezes, larguei tudo que eu estava fazendo para poder assistir a esse filme lá, e foi incrível, né? um filme que se passa numa, numa capital que lida tanto com as coisas urbanas, né? você assistir a ele na cidade, né? com os prédios ali ao fundo, servindo de cenário, foi muito legal. Antes de eu
0: passar a bola pro, pro Matheus, né? É, vou falar que eu também sou apaixonado pelo Enigma de Outro Mundo, né? Porque, é, na verdade, eu sou apaixonado por qualquer coisa que o Carpenter faça, né? Porque os dois filmes, né? Tanto eles vivem quanto o Enigma de Outro Mundo. Os textos sobre eles, no, no Melhor do Terror dos Anos 80, foi feito por mim. Porque, realmente, são dois filmes que não dá, assim, sabe? Que eu tenho um, um, um grande apreço, assim. Tanto que o Enigma do Outro Mundo, a gente também... Precisa fazer um podcast aqui, já deixo até o convite o Renato, né? Já que eu já descobri, acabei de descobrir que é um filme que ele gosta bastante, mas é, é, são realmente dois filmes que são é, de outro nível, né? De, 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 de história, de efeitos, de, de tudo, assim, né? São filmes maravilhosos.
2: Já aceitei o convite.
0: <risos> que bom. É, e Matheus, como é que é a sua relação com eles vivem? Esse você já tinha assistido ou como é que
1: foi? Como eu falei até desde que eu entrei no podcast, o mundo do terror ele é um pouco mais recente para mim do que deveria. né? O mundo do terror cinematográfico, no caso, porque eu já era um adepto nas outras artes, de certa forma, porque o cinema era o último porque era o que me aterrorizava mais. Então esse era um dos clássicos que eu estava esperando o um momento para assistir e nada melhor do que justamente para gravar um episódio desse podcast que eu gosto muito de fazer parte. Então foi minha primeira... Vez que eu vi o filme e não sei se eu já falei, mas eu sou apaixonado por essa estética oitentista do, oitentista, assim, do cinema, sabe? Eu gosto muito de filmes dos anos 80, filmes de ação, é, os filmes de terror, filmes de ficção científica, assim, sou apaixonado. Porque eu não sei nem explicar em palavras ou, ou técnicas, assim, o, o que é esse negócio que me faz gostar dessa... Eles são diferentes, eles têm uma, alguma coisa... E eu acho que o principal nome disso que a, a direção dele, os filmes dele Eles têm a cara dos anos 80 É o John Carpenter assim, o, Tanto que você tem ali o Fuga de Nova York Você tem o Halloween, que não é da década de 80 Mas está quase chegando na década de 80 O Enigma de Outro Mundo é, E o, os invasores do bairro proibido Então você vê como ele assim é, ele é amplo nas temáticas e como a cultura popular assim, tá nele e como ele representa muito bem os anos 80 nesses filmes dele. E o Eles Vivem, o que eu tenho que falar é que, assim, me apaixonei por esse filme. Já conhecia, já tinha visto algumas cenas, mas nunca tinha sentado para assistir por completo, né? E, cara, ele tem tudo o que eu gosto assim, num filme. Assim. Eu acho que ele é o exemplo de um cinema bem feito, porque... Além das críticas políticas, além dele ter outras camadas de interpretação que são muito boas, muito poderosas e, infelizmente, muito atuais, os Aventureiros. Desculpa, deixa eu fazer aqui um, um, uma errata: É Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu falei, Os Invasores. Obrigado, Euler, pela correção. Mas, é, então, eu acho que ele assim, é o exemplo de como fazer um bom filme, do que é um bom filme. Assim, o que, para mim, né, no meu caso, na minha opinião, o que eu gosto, o que eu gosto de assistir num filme que ele tem essa crítica, essas camadas políticas e sociais assim, bem ferrenhas, que, infelizmente, são muito atuais. A gente está pensando num filme de 1988 e a gente ainda consegue reconhecer algumas coisas na nossa sociedade atual de um filme da década de 80. Então, infelizmente, a gente não evoluiu ainda com esse quesito. E, além disso, que é muito importante para um filme ele ser político, ele se posicionar perante a sociedade, perante seus espectadores, ele também é muito divertido, porque ele mistura uma ação, uma ficção científica, o horror, que é aquilo que a gente sempre fala aqui, eu sempre bato na tecla de como o horror ele é híbrido, né? Ele tem diversos gêneros dentro dele. Então, assim, eu posso dizer que o Eles Vivem é um filme nota 11, que eu costumo dar nota 10, minhas notas vão de 1 a 11, mas o 11 são só os filmes assim que eu acho que eles ultrapassam a barreira da excelência. E o Eles Vivem, ele realmente ultrapassa essa barreira, porque eu acho que ele é um filme muito fechadinho, pensado, porque eu acho que também o diretor ele tem que pensar no público, que assim, é... para não se tornar uma, uma experiência enfadonha, então você tem que pensar no público, você tem que pensar em algo divertido para a sua plateia, mas você tem que também fazer eles pensarem, e acho que o Eles Vivem faz muito isso, e assim, já foi ótima a minha experiência com eles.
0: É, uma coisa que você falou, né, e o, o, o Renato também tava comentando, né, de como foi a experiência dele assistindo no BH, né, eu lembro que, não sei se foi esse ano quando eu tava revendo o filme, mas eu tava comentando com o Filipe, né, o, o nosso querido amigo Felipe Tan, que tá sempre por aqui, é, que eu fiquei imaginando, né, se o John Nada pegasse esse óculos, assim, desse, eu, eu sou de São Paulo, né, no... Não sei quem sabe, mas eu sou de São Paulo, assim. Imagina se o John Nada pegasse esse óculos, assim, ficasse andando... Tipo, por 10 minutos na Faria Lima, assim, ou na Paulista, viria, o que ele mais veria seriam um alienígenas que tentam dominar o mundo, assim, né? E, cara, é, é, é de fato esse, tipo, esse filme, ele traz muitas, é, muitas coisas à tona, assim, que dá pra gente usar hoje, né? Tem, tem muitas coisas que ainda não, não foram superadas em termos de debate político, né? em termos de mídia, né? Então... Acho que, que eles vivem assim, acredito que vai demorar um, um, um pouco de tempo assim para que ele, ele fique datado, assim, tanto nas discussões quanto na, na sua estética mesmo.
2: É, com certeza. É, acho que o exemplo mais recente que a gente tem da crítica é, social e política que o filme faz é esse exemplo da manipulação da mídia de massa né, que a gente presenciou, testemunhou no golpe político-midiático de 2016 aqui no Brasil, né? Com essa coisa toda do antipetismo, do bolsonarismo, o apoio das mídias sociais, né? A mídia tradicional se apoiando né? nas redes sociais, esses aplicativos de mensagem e tudo mais. A gente sabe, né? Não é o caso aqui de a gente entrar em detalhes sobre isso, mas... Eu acredito que é o exemplo mais recente que a gente teve de como que a sociedade é manipulada por essas mensagens que estão por aí, mas muita gente parece, parece que se recusa a vê-las, né? a enxergá-las. Talvez, <risos> para citar esse exemplo mais recente, acho que tem gente que nem com óculos escuros vai conseguir enxergar o, o que o que está sendo mandado aí. né. Não sei se vocês concordam. Com, com essa visão
0: cara, mas, Sim. Não, se você pensar que a gente, em 2018, a gente teve um presidente eleito que nem participou de debate, né, cara? Eu acho que exatamente. Que... O que tá mais claro, assim, pra gente, eu acho que o, 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 a gente fica brincando, né, do que, que é o óbvio, né? Eu acho que o mais óbvio seria que alguém, que, que realmente tem alguém manipulando alguém pra votar, né? A, 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 a massa, assim, porque, cara, não faz sentido a gente, enquanto sociedade, a gente eleger uma pessoa que nem em debate vai pra um cargo que é o cargo da presidência da República, né? E aí eu vou começar. E... A eu vou começar de novo esse podcast com a Internacional Comunista, né? Que é assim que é bom.
2: <risos> ah, boa.
1: É, eu... <risos> depois desse episódio aqui a gente vai ser chamado de comunista, mas tudo bem. Bora lá. É... E também, o que eu acho muito engraçado nesse filme, que você descobre em determinado momento que os próprios seres humanos, eles acabam sendo subornados pelos aliens, né? Então a gente vê muito bem isso, e que ainda é mais atual, né? Porque é o famoso classe média, e é o famoso empresário que, na verdade, não é o dono da van, mas que se acha, não, porque eu também sou empresário, eu tô do lado deles e que, na verdade, ele também tá na classe, tá junto com a gente, né? Pobre também, mas tá ali, não, vamos lá, vamos que eu sou empresário, eu tenho que defender os meus direitos, né? A gente não pode ter... É, os nossos impostos não... A gente, paga, a gente paga imposto igual, né? Então, essa é a vida, né? O, nem com óculos escuros mesmo eles iam conseguir ver que a gente está muito mal acompanhado.
0: É, o, o filme mesmo, né? Ele tá, esse tipo, realmente muitas coisas e diversas... É, formas de, de leitura, né? Quando chega no final, assim, você vê né, que tem lá o, o cara que trabalhava, né? No, o o chefe dos operários lá, né? Ele olhando assim, ah, não, vocês chegaram aqui também, né? Tipo, você vê, ali você, você entende que as pessoas elas estão realmente sendo, elas foram realmente seduzidas, né? Por, por esses alienígenas e pelo plano dos alienígenas, né? Tipo, por falsas ou promessas que fossem, tipo, vazias, né? Tipo, ah, a gente vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, né? Eu acho que é. que, que dá ainda também
2: para fazer várias leituras com que a gente vive. Com certeza. A, agora, assim, eu acho que talvez a gente é, possa cair num certo simplismo a, ao, ao fazer uma leitura do filme de uma maneira só. Né? E o filme não é nada disso. Apesar de ter a aparência de ser um, um filme. É, Trash, né? uma coisa que é meio feita assim com baixo orçamento. Né? Tanto que você vê a própria maquiagem dos, dos alienígenas, é né? uma coisa meio tosca, sem falar no elenco. Né? O Rod Piper, que é um, um cara que era um lutador de telecast. e, Enfim, não é um, um ótimo ator. Né? Ele funciona muito bem aqui para o filme, mas é isso. É, mas apesar de toda essa essa roupagem, né? O filme ele trata de uma de, de questões que são bem complexas e quando você analisa que o próprio John Carpenter, né? ele não é um cara hipócrita, ele mesmo fala é, quando ele está dando entrevista sobre sobre o filme que ele está criticando é, o capitalismo sem restrições, né? Esse capitalismo exacerbado, esse consumismo sem freios, mas ele mesmo admite que ele é um capitalista, que ele gosta de dinheiro. Então, assim, não é uma coisa... Não é como se o John Carpenter fosse o, o comunista, né? Não é como se o filme estivesse fazendo uma defesa de preto no branco, né? É uma coisa mais é, complexa que isso. Ele está falando de uma realidade social e todas as camadas que existem nessa realidade, né? que a gente enxerga muito ao nosso redor. E se você pensa no Rod Piper, né? no personagem dele esse protagonista que é um peão de obra né? vive na periferia ele está representando a mão de obra né? dessa sociedade capitalista e aí, quando chega nos créditos a gente descobre que o nome dele é nada <risos> que é, é maravilhoso né? porque literalmente ele é nada além do que a mão de obra né? desse serviço que essa sociedade de consumo precisa para poder ter os, alcançar seus interesses né? ele, ele e os demais que vivem ali naquele entorno, né, naquela periferia, é muitos sem casa, né, são, são pessoas que não têm nem a moradia, né, Há uma questão inclusive bem recente, né, que tá você que é de São Paulo, né, Euli, é uma questão bem recente aí na disputa política aí para a prefeitura, é, se a gente for pensar no no Bolos, né, que é um grande defensor dessa causa da moradia é, enfim, o que é irônico Que eu acho muito legal No filme, é que Essas pessoas que estão no controle Não veem Esse pessoal da periferia como Seres humanos, é apenas a mão de obra né, Apenas um serviço que eles estão Contratando, só que na verdade São esses capitalistas que não São humanos, né, eles são os aliens Eles que estão ali para usar A gente como bateria né, Se a gente lembrar também do, do Matrix né, Que eles fazem aquela comparação que no fim das contas, né, naquela distopia toda do Matrix, a gente vai ser usado como bateria para as máquinas é, totalmente desumanizadas né, conseguirem controlar o mundo. Enfim, é um filme que leva a gente para muitos lugares, né, faz a gente ter muitas reflexões, dá para filosofar bastante acima dele. Sim,
0: é, e... Isso que você falou, né, das próprias entrevistas do, 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 do Carten, né, é uma coisa que, na verdade, qualquer pessoa que, que tenha bom senso, assim, consegue compreender, né, não é, não é pelo fato que você está apontando, né, as contradições que se tem num sistema que você é automaticamente, radicalmente oposto a ele, né, é óbvio que tem casos e casos, né, tem casos que o diretor ou o pesquisador, ele pode... É, tomar essa linha de ser radicalmente oposto a ele, mas é, não é o caso do Carpenter aí, né
1: eu, e eu gosto muito desse tipo de honestidade do Carpenter assim, né que se a gente for pensar, ele é um diretor que está trabalhando em Hollywood ele também é, trabalha no sistema dos Estados Unidos que é fazer filmes para vendê-lo como produto então esse tipo de honestidade e, a, e é por isso que eu acho que a crítica do Delive é uma crítica muito cirúrgica, né nesse sentido, porque é uma pessoa que de certa forma está dentro do sistema e ela está apontando os erros dele, que é justamente esse consumismo desenfreado, é estar à mercê de outras pessoas, é como é a própria representação desse personagem principal que é o nada, né? Ele é a força de trabalho, como o Renato falou muito bem aí. Inclusive o nada lembra muito essa posição do próprio John Carpenter. Porque o, o, o nada ele vem para essa cidade, que é, ele vem para Nova York, para tentar uma oportunidade. Ele até fala pro o Frank que o negócio dele é trabalhar, ganhar o dinheiro dele e esperar a oportunidade porque ele acredita na América. Ele só realmente se revolta desse jeito porque ele vê que ele está sendo usado por alienígenas que estão jogando sujo, né? Então é, é muito essa, realmente, assim. Ficar com uma crítica preto no branco pode parecer genérica demais. Porque é realmente uma pessoa de dentro do sistema citando todas as pequenas falhas que ele possui e tentando reconstruir a partir disso. É, inclusive, né?
0: Acho que esse é um momento que eu, que eu adoro. Né, Tem uma parte do filme que. que eu acho que. É, evidencia a, a, um pouco da tosqueira que é também, né? E, mas mesmo assim, eu, eu acho sensacional que é quando o, o Joel ele vai. ele vai na, do banco, né? Ele chega lá do nada, ele olha assim e fala: Eu vim até aqui pra mascar chiclete e bola, mas o chiclete acabou. E aí ele começa a tirar. Eu, eu acho isso maravilhoso, assim, né? Eu acho que, que, que tipo, do nada, essas. Tipo, de reflexões, de um monte de coisa de, de críticas do, em tudo quanto é lugar, ele chega e me manda uma dessa assim, começa a tirar em todo mundo eu acho que, até apliquei, né quando, quando eu terminei assistir o filme, eu falei nossa, isso aí é, isso é poesia pura, assim, sabe isso é, isso é cinema total, cara,
2: total essa frase do Chiclete é antológica, né e o Carpenter conta que ela foi criada pelo Rod Piper, né sim sim
0: e cara eu acho muito legal que, que realmente tipo quebra um pouco né, do que, que tá acontecendo, ele entra lá, ele fala isso, ele começa a tirar das pessoas aí ele tá de óculos aí, é, a gente vê um alienígena, um alienígena sumindo, assim, eu acho que eu acho que tipo, o fato de eu gostar muito desse filme é porque ele realmente tem uma mistura de muita coisa, tipo ele tem essa, 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 essa parte mais de reflexão, né, que a gente tava comentando até aqui é, ao mesmo tempo que ele mistura esse esses, essa estética do horror dos monstros, né, e aí tem essa parada mais trash, mais, mais realmente bagaceira, assim, eu acho que é, que é, tipo, realmente filme, como o Matheus falou, tipo, nota 11, assim, né, é, é pra mim um dos meus filmes favoritos da vida, assim, um dos filmes que eu gosto de rever sempre que eu posso.
1: Foi bom você ter até entrado nesse assunto da esculhambação do filme, assim, que eu acho isso maravilhoso. Eu adoro, eu gosto muito de esculhambação em cinema. Eu acho excelente, assim, quando, além de todas as críticas que o filme tem, ele tem esses momentos de respiro e que ele não, ele acaba não se levando a. Não sei se é a palavra, não sei se é a frase certa é não se levando a sério, mas ele dá esse momento de respiro. E, para além dessa cena do banco, que é perfeita, na verdade, a sequência toda que leva até ela, que é um pouco um dia de fúria, ele dando tiro em Alien pela. Pelo, pela rua, uma, acho que a minha, par, a minha sequência favorita é a luta entre o Frank e o Nada, pra, quando o Nada tá tentando convencer o Frank a colocar o óculos, eu acho que aquela luta deve ter uns 5 minutos de duração, ela é gigante, é realmente uma briga, assim, é, ela é engraçada, ela é agressiva, porque um começa dando soco na cara do outro, e aí um cai, depois é ajoelhado na cara, é toco na barriga, golpe baixo. E você vê que os dois estão destruídos, assim. Que ali eles não são mais nem inimigos, eles estão se batendo porque o, porque o Frank se nega a colocar o óculos. Ele já não nem liga mais para pela possibilidade do nada ser um, um assassino em série mais. Eu acho essa cena, eu acho essa sequência excelente. Assim, foi uma das que eu mais gostei do filme. Assim.
0: Cinco minutos? Não, aquela cena tem quase dez minutos, cara. É muito longa. Mas eu acho que ela é. é, é, é esse essa demora toda dessa cena, eu acho que ela é necessária por muitos motivos, assim até pelo que ela representa, né? Porque ali é, de fato, uma pessoa que quer, que a, quer libertar alguém né, das amarras da Matrix, <risos> né quer, quer realmente lutar para ela o que está que acontecendo na sociedade, enquanto no outro lado a gente tem uma pessoa que ela se nega a todo custo, ela luta para que ela não seja despertada, né, que ela não enxergue de fato aquela realidade, então eu acho que é, esse, é, esse essa cena mais demorada, mais cansativa assim, ela faz sentido dentro dessa, dessa proposta, assim, de se dizer, né, de, de, do que, que ele tá querendo representar ali, é uma das minhas cenas favoritas, assim, né? a primeira vez que eu assisti também foi, eu fiquei tipo, meu Deus, essa cena não acaba, assim, né? depois revendo e refletindo mais sobre o filme foi, foi tipo uma, uma das cenas que eu mais gosto de ver.
2: Com certeza, né? Essa cena da briga é uma das melhores mesmo. É, ela, inclusive, aparece em rankings né, de melhores cenas de luta de todos os tempos. É, e, e é curioso porque ela tem uma coisa de um amadorismo, mas ela foi toda coreografada. Né? Inclusive um cara que trabalha em superproduções, Velozes e Furiosos, né? essas coisas de hoje em dia aí. E ela foi toda bem pensada, né? E, claro, o Rod Piper sendo lutador, tem vários movimentos ali que a gente reconhece dos telequêtes da vida, né? E o Keith Davis entra na brincadeira, então eu acho que é um negócio fantástico. Agora, uma outra leitura que eu, faz, que eu faço dela também, além dessa que você falou, eu li que é muito boa... É que eu, eu enxergo ela também como uma paródia desses macho movies, né, que eram muito famosos ali nos anos 80, como se o Carpenter tivesse também aproveitando o momento para zoar com esses filmes de ação que se levam a sério demais, né, usando aqui esse exagero todo da duração da cena, dos dois atores canastrões, né, da briga ser tipo telequete, porque a gente pensar né, que o Duro de Matar, que é considerado o filme que quebrou com esse sistema, né, essa, essa moda, essa onda do, desses filmes macho-movies, é, ele foi ali pertinho né, do Eles Vivem. Então, já estava num momento assim, que esse filão já estava desgastado. Então, eu, eu gosto também... Não sei se o Carpenter já falou sobre isso em alguma entrevista, eu realmente não vi, mas eu gosto de, de enxergar isso também, essa cena como uma uma sátira também do próprio cinema, sabe?
1: É, eu acho que tem muito a ver, assim, a, a, tanto as duas leituras, assim, foram leituras que eu não tive na hora e que eu acho que elas fazem muito sentido e agora elas só melhoraram uma cena que já é uma das minhas preferidas, mas eu fiquei mais no sentido narrativo e pensando no espectador a minha leitura dessa cena, que, assim, para mim também o Carpenter, ela esgarça ele, porque eu acho que até o Euler falou sobre isso também, ela esgarça essa cena ao máximo para que nós como espectadores a gente sinta o cansaço que eles sentem durante uma, essa longa luta, né? Que quando acaba e os dois estão destruídos eu estou destruído junto com eles. Parece que eu apanhei ali no meio. E o quanto mais o tempo, quanto mais tempo para isso, mais a mais a agressão fica física, né? E a gente com e a gente entra no meio dessa luta. Não concordo demais, Matheus. Perfeito. Concordo muito. É porque de, de
0: mesmo que tenha sido tipo bem coreografado e tal, não é uma luta tipo bonita de se ver de ação, né? Tipo é uma luta tipo como se fosse uma briga de verdade mesmo, né, cara? Tipo é, é, é caindo no chão, outro caindo também, aí depois todo mundo se levanta, aí você pensa que acabou a briga, aí do nada alguém dá mais um soco, aí tipo é é é uma luta que você ele vai ele tem né, momentos de pausa e volta, pausa e volta, mas é, é muito longa, assim, né? Parece realmente uma briga de
2: rua com duas pessoas que não querem ceder a, em nenhum momento, né? Exatamente, né? Chegar numa simplicidade, né? Uma aparente, é, um aparente realismo, né? Também dá muito trabalho, né? Precisa de um coreógrafo para isso. Ah, agora, eu não sei se vocês já viram é, um do... Esse documentário do Zizek, né? Que ele fala sobre os filmes e tudo, né? Tem uma... uma... Um episódio, eu acho, que ele fala sobre o Eles Vivem, ele fala um pouco sobre essa cena, e ele termina falando que a liberdade dói. que Essa cena representa muito isso, porque o, os dois estão destruídos ali no final, sangrando, machucados, né e um está querendo libertar o outro. né Então, eu concordo muito com isso que o Zizek fala. né A liberdade dói. E é isso mesmo que a gente sente né quando a gente percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né, e a gente tenta se libertar disso, a gente tem que fazer concessões que nem sempre a gente está disposto a fazer. Então, sabe, eu concordo muito com essa, com essa visão. É, enfim, acho que é, só por esse, esses comentários que a gente fez aqui dessa cena já justificam, eles vivem estar alçado aí, posto de um dos melhores filmes do Carver e tem um dos nossos favoritos, viu? É, foram, e, e isso
0: são 10 minutos do filme, né, e esse documentário do, do Zizek, eu vou até deixar linkado aqui, se eu não me engano, se chama Guia Pervertido do Cinema, né, algo assim, e ele é, tem isso, no YouTube, isso. ele tem no YouTube essa, essa, essa parte, assim, é legal, também gosto bastante dele, eu gosto do Zizek, maluco, mas <risos> é legal ler ele. <risos> É, agora, é, indo um pouco mais adiante na história né, é, é legal que, depois, né, que, que tem, depois dessa cena da luta, né, a gente tem realmente um momento em que o, o John Nada consegue fazer com que o Frank ele coloque o óculos. Né? E é a primeira vez que ele coloca o óculos, ele já olha direto com uma pessoa que é alienígena, tudo assustado. Né? Eu acho que é muito legal, tipo, como que ele. Como como são as reações das pessoas né, ao, ao verem isso. Né? É, a, própria, a própria reação do John Nada, né, quando ele quando ele coloca o óculos, é primeiro de, de incredulidade, né? Que ele coloca ali, ele começa a ver né, tudo, todas as mensagens subliminares que tem em toda a sociedade, né? Que tem lá na, nos outdoor. Ele começa a folhear a revista, ver o dinheiro, né? E fica olhando para as pessoas, tipo, encarando. Mas isso é feio, né? Tipo, é, é, é muito legal ver como, como que se dá nessa... É, é, essa tomada de consciência daquilo que está tá à sua volta, né? Eu acho que, que, que foi bem... Veio De uma forma não, não foi tão, tão rápida, né? Na questão do John Nada, né? Não foi uma coisa tão rápida. E ficou
1: de uma forma bem interessante de se ver. Ele tem uma reação muito de brucutu, né? <risos> Eu acho muito engraçado que até talvez, assim o John Carpenter, como o Renato tinha comentado, tava pensando nesse filme esses macho movies aí é, a reação do a reação do John Nada é muito de um brucutu de filme da década de 80, né Que ele fala que a mulher uma das mulheres lá que tá reclamando com ele tem, e é um alien, ela tem cara de molho, <risos> eu acho muito engraçado essa sequência, que ele ele ofende, assim, aquela esse primeiro alienígena, assim, com palavras que são muito dos anos 80, não, é, não são xingamentos que a gente fala geralmente, assim. ela tem cara de molho que parece que derramaram ela numa, num domingo, não sei o que, e assim, é uma sequência muito engraçada e é como você bem disse, eu. dá tempo ao tempo, né? primeiro ele desconfia, depois ele bola uma tese na cabeça dele ele comprova essa tese e aí ele se revolta, assim, nós temos os três estágios ali desse, desse reconhecimento que ele tá numa que a realidade não é tão real quanto parecia
0: é, essa ideia do, do macho movie assim, né, da, da, da figura do, do John Lada ela já é evidenciada no, no, na primeira cena dele, né, tipo, a cena dele chegando assim, parece que ele tá, tipo, até parece aqueles filmes de faroeste, né, com aquela musiquinha aquela trilha sonora, assim, é é
2: total isso é, ele é o homem sem nome, né? ele é o John, né? e depois a gente sabe que o nome dele é nada, é o homem sem nome. Né? Sim. Agora, uma coisa também é, que é interessante de observar é o quanto que é importante a direção de atores né, para isso funcionar, porque o Rod Piper não tem né, um estudo de escola de dramática, de, de, de dramaturgia, né? uma coisa, não né? <risos> frequentou o Actors Studio, nem nada disso. É, e o, o John Carpenter, eles quase sempre trabalham com atores que são mais desse baixo escalão, né? vamos dizer. É, e é, é, é essencial que ele seja um bom diretor de atores para esse pessoal funcionar nos filmes dele. E acho que o Rod Piper aqui... Ele ele tá, é muito funcional né, para o que o filme pede. Então, é, acho que até o próprio jeito dele falar, né, a cadência da fala, o, o, a transformação pela qual ele passa, né, do começo até o final do filme, é tudo muito bem pensado e junto com o Carpenter. Né? É, então, acho que os méritos o diretor, nesses nesse momentos, precisam ser sempre celebrados também.
0: Com certeza, né, o, o Carpenter, ele, ele consegue fazer ali com que com que o personagem, assim, né, mesmo, é, que, que bem no começo mesmo, essa, essa ideia dele não ter tantas falas, assim, né, dele ser uma, uma, uma coisa mais calada, assim, né, mais realmente quase misterioso ali, né, porque você não sabe de onde ele vem, nem nada disso, né, ele tá ali só para conquistar o sonho americano, né, é, os méritos do Carpenter de conseguir transformar ele ali num, 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 no personagem que ele foi tem que ser lembrado e notado, né?
2: E tem também a personagem da Meg Foster, né? A Holly que a gente também fica sem, assim como o John, a gente fica sem saber qual que é a dela, né, inicialmente, depois que os dois se encontram, e depois ela vai, vai ter um, um, um plot twist né, envolvendo essa personagem, que é interessante também. E aquela cena <risos> na casa dela, que ele acaba sendo atirado para fora da, da janela é outra que é memorável também, né, pela tosqueira que é... não, é, é tipo é muito engraçado, né, cara, é tipo uma, uma
0: garrafada na cabeça o cara vai parar quase do outro lado da rua, assim, né é, 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 é muito <risos> bom é, é, uma, é uma cena que, tipo, você, você fica olhando e você fica é, 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 é inacreditável que uma coisa daquela tenha acontecido assim, né, tipo, porque é, fica tudo, tipo, muito claro de que, tá, ela vai bater dele ali pela janela, assim, na hora que ela bate, quebra tudo que vai, eu acho que é, é, aquilo é muito bom.
1: E aí você vê também como é o, o, o olhar do diretor aí, né, e ele saber aproveitar tudo que, tudo que ele tem e ele usa a favor dele, que a, essa cena, assim, ela é exageradamente engraçada, muito também pelos gestos do hold Piper, e como o Renato comentou do passado dele, é... ela parece uma cena de MMA, né, aquelas quando um dá uma escadada nas costas do outro e o outro sai voando daquele jeito que não era é um, não é para não é um jeito natural de reagir ao tomar uma escadada né então, ele tem uns gestos exagerados assim que ficaram muito bem colocados nessa cena que eu também acho muito engraçado
0: inclusive né agora que o, o, o Renato trouxe a, a Holly né para o debate né é, a Holly é uma personagem que, que ela tá ali na, na, na história, né? Que ela deixa, tipo, bem... É, é uma personagem duvidosa, né? Porque ela... Meio que depois que, que, o, que o John conversa com ela, ela fala que colocou óculos, né? Que também viu, né? Mas depois a gente vê que ela traiu, tá né? A, a... Porque uma coisa que a gente comentou, mas não falamos muito, né? É, é que aonde a eles estavam né na ocupação ali tinha uma uma espécie de resistência né que que lutava contra esses alienígenas né que é daí na verdade onde que que o John nada ele acha o óculos né na verdade ele ele foi para lá pensando que era outra coisa mais valiosa né e nessa daí da que a, que, a, que a Holly bate nele, ele perde o óculos dele, e aí ele vai atrás de mais óculos, e tem aquela cena também maravilhosa dele procurando óculos no lixo, então a, a, a personagem da Holly ali, ela tá ali e coloca meio é, em, como uma personagem meio duvidosa, né, a gente, no início a gente não sabe muito bem qual que é a, a, as intenções dela de verdade.
2: Sim, sim. É, inclusive, eu, eu não sei se eles chegaram a ter contato com o conto original e os quadrinhos que vieram antes do filme. Você sabe se tem essa personagem ou foi algo que o Carpenter mesmo que inventou para o filme? Cara, eu acho que foi alguma coisa que o Carpenter inventou. Porque... É interessante, né? Ela Tem um arco também ali dentro, né? junto com o, o Frank e o John. Né? Aliás, o, o, é, é curioso também nos créditos Que o roteiro aparece lá Acreditado como Frank Armitage Que é o personagem do Keith David né? Porque diz o Carpenter Que não quis assumir o crédito Sozinho do, do roteiro Porque não só o Rod Piper Trabalhou né, junto com ele Para criar alguns diálogos Mas também a esposa do Carpenter né? Sempre ajuda muito ele nas produções E parece que ela teve um papel também importante aqui, então eu deixa de ser curioso, né? Como se o roteiro fosse assinado <risos> pelo personagem do filme. Sim, é, é, é algo que, que tipo, às vezes pode
0: passar um pouco batido, né? <risos> Mas é, é bem curioso mesmo. Agora,
2: isso também é legal, né? Como que o Carpenter, ele é típico dele pegar essas histórias, né, que já existem, às vezes não só histórias é, da literatura, né, alguma coisa, algum material escrito, mas também outros filmes, é, e transformar em algo diferente, em né, algo dele, né, colocar muita coisa que é dele mesmo, do, do Carpenter. Então, se a gente lembrar aí de outros filmes que ele fez, baseou em Faroeste e se transformou em ficção científica, né, ou se a gente pegar O Enigma do Outro Mundo, que ele pegou um filme que é sci-fi também, lá dos anos 50, e fez algo né, totalmente diferente, não é uma simples refilmagem. É, é muito dele né, isso, como que ele... Assim como outros diretores também, né, se a gente pegar o Kubrick, o Hitchcock, né, outros grandes cineastas, que se inspiram em materiais que não foram eles que criaram, mas, a partir disso, transformam em algo que eles chamam de, deles, né, que eles imprimem uma autoralidade em cima desse material. É muito, muito interessante, se você observar a carreira toda do Carpenter, como que ele trabalha esses esses materiais base, né, para transformar em outras coisas.
1: Até mesmo o Spielberg, né, que o Jurassic Park assim passa muito percebido que é baseado num romance, né, tanto que ele tem a cara e o rosto do Spielberg. E eu acho que vale muito essa observação de como o John Carpenter coloca o rosto dele nesse Filmes. E eu acho que também vem muito dessa questão, dessa estética que eu não sei explicar dos anos 80, assim, de ser um filme da década de 80, e eu acho que é aquilo que eu tinha comentado no início. O John Carpenter, ele tem esse jeitinho, tem essa, esse tempero aí de anos 80 que faz ele ser um grande expoente dessa época, né? Pra fazer tantos filmes é, que a gente falou, filmes B, filmes de gênero, e... E acho que é, é conhecimento, é o cara nasceu, nasceu para ser bom mesmo, né? E
0: eu acho que uma das coisas que também dá pra gente colocar ali, né, o, o Carter né, no, 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 no coliseu dos autores, né, já usar um, um termo da crítica, né, é, é que ele também é um do, dos responsáveis, né, da maioria dos filmes dele, e o Eles Vivem Não É Diferente, pela trilha sonora, né? e são coisas que, que marcam né, a, a, a obra dele, né, tipo, tanto, é, eu acho que é impossível, né, você pensar no John Carpenter e não pensar em trilhas sonoras marcantes e não lembrar da trilha sonora do Halloween, né, o Enigma de Outro Mundo, se eu não me engano, ele, ele também colabora, é, do Eles Vivem também, né, então o John Carpenter, ele, ele realmente tem uma, uma autoridade ali no, nos filmes que ele que ele produz, né, que ele atua ali, que, que é notável também, né, que, é, que é
2: algo, de fato, importante se falar. É, no Enigma de Outro Mundo, é o nosso já saudoso N. Morricone, que né, faz a trilha sonora, Sim. mas com certeza o Carpenter teve também ali um papel fundamental, porque é como se o Morricone se adaptasse ao estilo do Carpenter, né? Aqueles acordes ali são muito... É, lembram muito as trilhas que o próprio Carpenter faz, e com certeza tem toda, tem toda a cara de anos 80 também, né, a música esses sintetizadores, né é muito bom, é muito bom de ouvir só as músicas também, né as trilhas do Carpenter, você coloca para tocar assim, eu, eu, eu uso muito como música para me concentrar para trabalhar, porque <risos> vira, cria uma ambiência né? muito legal, assim, muito gostosa e confortável né, uma cria uma zona de conforto, na verdade, né? para você, para mim, pelo menos, me concentrar e, e escrever.
0: É, inclusive, ele lançou essa semana que a gente está gravando, né? semana do dia 27, uma, uma trilha sonora novo lá, ele tem uma listinha no Spotify lá que ele lança, eu acho maravilhoso. Fica a dica aí pro episódio, do episódio para vocês irem lá na, no Spotify procurar procurarem John Carter, porque vale muito a pena.
1: É um... É, acho que isso que certifica, assim, um bom autor, uma boa autora, assim, é, é esse carinho pela obra, né? E, lógico, como o Renato até comentou que o John Carpenter deu entrevista falou que ele gosta do dinheiro. Todo mundo tá buscando isso quando faz um trabalho. Mas não é aquela sensação de entregar um filme para ser mais um filme, para dar bilheteria e bora pro próximo, né? É aquele cuidado e aquele carinho de transformar essa obra em algo relevante. Então, assim você percebe que ele tem esse cuidado de escolher até mesmo e saber lidar com esses baixos orçamentos e tirar o melhor proveito disso, que antes ele provavelmente fez o planejamento desse filme, ele sabia que o ator principal era esse, o personagem principal era essa coisa de ser um brucutu é, que precisaria de coreografia, ao mesmo tempo que você tem que pensar como as criaturas vão ser moldadas, como você vai fazer elas e aí ele se inspirou, pelo que eu tô vendo aqui, a capa a capa que eu vi do conto, não sei se é a... depois que saiu o filme ou não mas assim, criou uma criatura que lembra muito o filme é, aposto que tem muita gente que não assistiu o filme, mas já viu as criaturas desse filme porque elas são muito referenciadas eu vi elas assim, sempre antes de ter assistido o filme é, pensar na música porque até o que eu tinha falado no nosso episódio da Hora do Espanto é audiovisual né? não é só visual então, assim, uma música feita própria para o filme, ela se torna identidade do filme. É muito melhor do que usar uma trilha sonora genérica que tenta emular emoções que a gente sabe sempre dar certo, mas que acaba perdendo a função, perdendo a dramaticidade de uma cena, né? Que nem a gente vê em outros filmes de ação que acabam usando aquela trilha sonora que a gente vê se repetindo em vários outros, né? Então, assim, é, eu acho que é esse pensamento assim, de carinho pelo aquele trabalho que ele está fazendo. Além dele ter que entregar um trabalho para receber o dele, é, é aquela coisa, esse cuidado de entregar uma o melhor possível para aquele momento, né?
2: Exato, e é o nome do, do cara, né? É o carpinteiro, né? <risos> é um trabalho oh. de carpintaria, é o João Carpinteiro, né, do
0: Clever Mendonça Filho. Né? <risos> é, bom, é, eu acho que esse debate aqui que a gente fez sobre eles vivem, né. acho que para quem não viu o filme, no mínimo, vai querer assistir. A gente nem, nem comentou aqui no final de como que a, que a, que a resistência, né, essa resistência feita pelos humanos contra os alienígenas, ela de fato se se concretiza ali, né? Mas eu acho que isso tudo dá um gostinho, assim, pra vocês, ouvintes que ainda não assistiram o filme, irem lá e, cara assistam esse filme porque ele é simplesmente maravilhoso, assim, né? Eu acho que é, é um daqueles filmes que realmente todo mundo precisa ver antes de morrer porque eles vivem, é, é, é perfeito, é um filme perfeito. E eu vou chamar aqui, né, para as considerações finais, né? Renato, você quer deixar alguma coisa de consideração final, falar um pouco sobre esse filme? Você falou tudo,
2: Eulê. É um filme que todo mundo tem que ver antes de morrer. <risos> e eu acho que é um filme também para tirar estigmas né, do cinema de gênero, que às vezes muita gente tem um certo receio, né, ficção científica, terror, né? tem gente que só de saber que é um filme que pertence a um gênero desses, ou aos dois, <risos> como é o caso aqui, é, a pessoa já fica com o pé atrás. Mas é um filme que a, além, apesar de ter todo esse aspecto de produção barata, né, é, nada disso... Está ali gratuitamente e tem muito o que se tirar, ali, muito o que se pensar sobre esse filme, e acho que ele tá, é mais relevante é, do que nunca. E, infelizmente, né, como o Matheus falou lá no início, a gente vê aí que é, hoje em dia a gente evoluiu muito pouco em relação à época em que o filme foi feito. Né? ou pelo menos a gente pode dizer que a gente estaria aí num caminho de evolução, mas é, entramos uma onda de regressão, né? Então vejam, vejam eles vivem. É, acho que a, agora é o momento é muito bom para vê-lo, para encontrá-lo, né? Porque ele tá aí disponível das mais variadas formas. Então hoje com a internet não tem desculpa para não encontrar um filme. Não só ver como
0: propor debates, né, em cima dele. Eu acho que uma, a, o, o que a gente fez aqui foi discutir um, um pouco do que ele pode, assim, né, de, de, de possibilidades, né, de, de debates, assim. Né? A gente discutiu bastante coisa, né, mas é, ainda há coisas a se dizer para eles vivem. Né? Com certeza. E Matheus, suas considerações
1: finais? Cinema de gênero faz um mundo mais bonito, né? Então, quem tem preconceito ainda com ele, para com isso e vai assistir cinema de gênero, porque muita coisa que você gosta foi inspirada por esse filme. E eu acho que minhas considerações finais eu vou ser breve, porque senão eu vou ficar chovendo molhado aqui. É basicamente tudo isso que a gente falou. O filme é muito bem feito, ele é criado, como o Renato falou, por um carpinteiro, que pensa tudo que envolve aquela obra. Ele é necessário. E, cara, que... Experiência assim, maravilhosa, de verdade mesmo. Que filme bem feito e tudo que eu falei aqui. <risos> Só reforço tudo que eu falei aqui como consideração final. <risos> é isso.
0: Bom, galera, a gente vai encerrar por aqui, né? Gostaria de agradecer imensamente o Renato por ter participado aqui com a gente, né? Foi muito legal. É... E, Renato, diga aí onde as pessoas te encontram nessa rede mundial dos computadores.
2: <risos> bom, primeiramente agradecer é, novamente o convite, Euler e Matheus, é, foi muito bom participar, falar de e ter falado Eles Vivem, sempre um prazer enorme, é, feliz de estar aqui no podcast, parabenizar vocês pelo trabalho, programa muito legal, traz discussões aí muito boas, né? as escolhas dos filmes são muito boas também, é, e, bom, para me encontrar, eu estou no site Cinematório, endereço é cinematório.com.br. Estou nas redes sociais, uso mais o Twitter, então, se alguém quiser trocar alguma ideia, é, me acompanhar lá, eu estou no arroba Silveira Renato. E é isso, fico o convite também para vocês ouvirem os podcasts que a gente faz lá no Cinematório, sempre tem um papo lá envolvendo algum filme... Tem, já falamos de alguns filmes do Carpenter também, mas filmes de uma maneira geral, então fica aí o convite e também faço aqui já para vocês dois convite para a gente bater um papo lá também nos nossos podcasts um, um dia. A gente conversa aí em off qual será a pauta depois. É isso, só chamar que a gente...
0: vamos sim. É, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: É, vocês me encontram no meu Instagram, MateusMaltemM, no Twitter, arroba mateusmaltemp, Neste programa, todas as quintas-feiras. E lembrem, eles vivem, nós dormimos.
0: É isso, não é escapota, mas não preca. É, muito obrigado, galera, acabar com essa piada maravilhosa e até a próxima semana, gente. Tchau.